0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы читали вторую главу книги пророка Амоса, в которой Бог обличал израильтян за неисполнение заповедей. Жители Израиля все больше и больше перенимали обычаи языческих народов. Они притесняли бедных, подкупали судей, поклонялись в языческих храмах. А когда пророки Божии предупреждали их о грядущем наказании, то они не желали слушать обращенное к ним Слово Божье. И точно такое же нежелание внимать слову Божьему стало печальным признаком и нашего времени. Мы не хотим знать волю Бога. У нас популярны либеральные проповедники, и мы с удовольствием слушаем их выступления по телевидению. Недавно я видел по телевизору дискуссию об абортах. Там присутствовал один служитель церкви. И я думаю, вы уже догадались, что он был либералом и возвещал свое собственное мнение об абортах, но никак не мнение Бога. Я еще видел дискуссию о правах женщины, и там тоже участвовал священник-либерал. Наш народ отвык прислушиваться к мнению проповедника, который следует Библии. Наш народ отвык интересоваться тем, что думает по этому поводу Бог. И наша хвалебная свобода совести — это не что иное, как отказ интересоваться мнением Бога. Друзья мои, к голосу Бога в сегодняшнем мире прислушивается только тот, кто сам пытается провозглашать Слово Божье. Бог хотел многое сказать жителям Израиля через своего пророка. Он хотел донести до людей свою волю и призвать их исправиться. Ему были неугодны те распри, которые разделяли народ Божий на северное и южное царство. Более того, Бог даже не обращает внимания на то, что народ распался на два государства. Давайте прочтем, слава Бога, записанные в первом и втором стихах третьей главы книги пророка Амоса. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Бог обращается ко всему Израилю, которого Он вывел из Египта. В Его глазах это не два народа, а один, и двенадцать колен для Него — одна семья. В отличие от либеральных проповедников, пророк Амос не ходит вокруг да около, а сразу приступает к основной теме. Он не играет словами, он сразу заявляет «Бог накажет Израиль за его преступление». Очень плохо, что политики и священники не послушали его. Если бы они прислушались, история Израиля была бы другой. Бог говорит, «Только вас признал я из всех племен земли». После потопа люди по-прежнему грешили, и, вопреки воле Бога, они начали строить Вавилонскую башню. Это был предел отступничества». Потом Бог призвал человека из халдейского города Ура, велел ему покинуть эти места идолопоклонства и идти в то место, которое покажет он. Бог сказал, что от этого человека, Авраама, произойдет народ, и Бог даст этому народу землю. Вот что имел в виду Бог, когда говорил, «Только вас признал я из всех племен земли». Но это не значит, что все остальные народы будут лишены милости Божьей. Бог вынужден был действовать таким образом только для того, чтобы донести до человечества свое послание о грядущем суде и о сошедшей на землю благодати. Бог избрал себе народ, который не поклонялся бы ложным богам и был бы провозвестником его воли на земле. Он как нельзя лучше понимал, что Вавилонскую башню люди строили совсем не для того, чтобы спастись от возможного потопа. Дело было не в этом. Люди строили жертвенник, предположительно посвященный солнцу. После потопа у людей возникла ошибочная мысль о том, что потоп устроили бог тьмы и бог бурь, и потому они стали поклоняться богу солнцу. Солнцепоклонников было много в долине рек Тигр и Ефрат, и они до сих пор там встречаются. Это зарастрийцы которые поклоняются Богу Света. Бог же понимал, что через последователи зороастризма его слово вряд ли будет услышано. Бог избрал Авраама и произвел от него народ Израиля, которому верил свое слово. Бог хотел, чтобы Его народ нес Его Слово всему миру, и то же самого Бог хочет от нас с вами, друзья мои. Вот почему я пытаюсь донести до вас Его Слово целиком, доступными мне средствами. Бог говорит Своему народу через пророка Амоса, «Потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Он собирается судить израильтян за непокорность. Отношения Израиля с Богом были уникальны. Бог дал им свои заповеди, и Он собирался строго судить Израиль именно потому, что они нарушили множество из этих заповедей. Как известно, чем больше света мы получаем, тем больше наша ответственность. И ответственность израильтян, просвещенного Богом народа, была несравненно больше, чем ответственность окружающих языческих народов, живших во тьме. Здесь Бог раскрывает суть своего великого принципа мироустройства. Он будет более строго судить тех, кто просвещен, нежели тех, кто живет во тьме. Господь Иисус Христос тоже упоминал, что одни люди несут большую ответственность, чем другие. Я много раз повторял... «Лучше мне быть туземцем-язычником из далекой-далекой страны, которая молится перед жуткими и безобразными каменными идолами, чем так называемым цивилизованным человеком, который ходит по воскресеньям в церковь, слушает там благую весть и ничего не делает. Человек, который слушает Слово Божье, несет большую ответственность, чем тот, кто не слышал его». Вот почему и наказания будут разными. Бог ясно говорит, Он накажет Израиль за его грехи. Сегодня множество людей говорят о любви Бога. Любовь Бога — это действительно чудесная тема. Я много говорю о ней. Мы радуемся благодати Божьей и обретаем в ней покой. Любовь Бога проявилась в том, что Он отдал на смерть Своего единственного Сына — который был наказан вместо нас. Распятие — это проявление Божьей любви. Но когда мы отвергаем ее, мы должны быть наказаны. Многим кажется, что Бог не станет наказывать нас. Но ведь вселенной управляет Бог, а совсем не те люди, которые так думают. И Бог не спросит их мнения, когда будет судить людей. Бог уже говорил, что Он свят, справедлив, и праведен. И он будет судить нас. Грех будет осужден. И это логично. Читая вместе с вами книгу Амоса, я постараюсь показать, как логично все, о чем говорит здесь пророк. Он рассматривает определенные важные истины. Этот человек пришел из глухого пустынного уголка, из Фикои. Конечно, будет преувеличением сказать, что Амос там немало повидал. Однако он знает многое, чего не знают наши современники. Никогда не забуду, как моя дочь поехала однажды на экскурсию с классом. Она выросла в Посадении и была чисто городским жителем. А вечером, возвратившись с экскурсии, она поведала нам о самом волнующем открытии дня. Оказывается, молоко люди получают от коровы. А она думала, что молоко берется из магазина. Так вот, Амос был человеком из деревни. Он плохо разбирался в городской жизни. Однако много знал о межчеловеческих отношениях и об отношениях человека с Богом. Обратите внимание на вопрос, который он задает в третьем стихе третьей главы. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» «Пойдут ли двое вместе?» «Такое возможно, но для этого они должны быть согласны друг с другом. Однажды я видел пару молодоженов. Они шли по улице, рука об руку. Вдруг она повернулась, топнула ногой и повернула обратно, а он продолжил идти вперед. Они не шли больше вместе, потому что между ними возникли какие-то разногласия». «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Здесь есть причина и следствие. Причина — если вы хотите идти с Богом, вы должны быть согласны с Ним. Вследствие вы будете идти с Ним, если вы с Ним согласны. Но это не значит, что Бог должен соглашаться с вами. «Нам с вами, друзья мои, придется согласиться с Ним» и встать на его сторону. Бог движется на своей колеснице как триумфатор. И если вы хотите попасть ему под колеса, лучше подняться на его колесницу и ехать с ним вместе. В конце концов, это его мир, и он осуществляет в этом мире свои замыслы. Мне очень интересно было посетить Англию и увидеть там Винзорский замок в Хэмптон-Корт. Во время поездки я размышлял о Генрихе Восьмом, Генрихе VI и Ричарде II, благодаря которым прославился лондонский Тауэр. Эти короли обезглавили там множество народа. Какое-то время они шли своим путем, в особенности Генрих VIII. Но сегодня никому не интересно, что думал Генрих Восьмой и что он делал. Практически все могущественные правители вместе с их мнением и делами канули в прошлое, тогда как Бог продолжает управлять Своей Вселенной, и Он делает это по-своему. Он не спрашивает совета у маленьких людей. Если мы с вами хотим идти с Богом, мы должны идти Его путем. Амос выразил этот великий принцип в вопросе, который мы только что прочитали пойдут ли двое вместе не сговорившись между собою а теперь послушайте второй вопрос омоса записанный в стихе четвертом ревет ли лев в лесу когда нет перед ним добычи подает ли свой голос львенок из логовища своего когда он ничего не поймал ревет ли лев в лесу когда нет перед ним добычи конечно же нет Лев движется осторожно, беззвучно, мягко ступая на подушечка хлап. Когда он выслеживает добычу, его невозможно услышать. А вот когда он хватает ее, тогда вы слышите его рев. Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Тоже нет. Львенок не подает голоса, потому что его мама велела ему сидеть тихо, пока она добывает для него пищу. Но когда она возвращается домой с ужином, он начинает подавать голос. Видите, здесь мы снова имеем причину и следствие. Бог накажет человека за его грехи. А вот еще один вопрос в стихе пятом. Попадает ли птица в петлю на земле, когда селка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Селки — это ловушка. И птица, конечно же, не попадает в селки, если их нет. Когда я был мальчишкой, мне сказали, что птицу можно поймать, насыпав ей на хвост соли. И я бегал по окрестностям, стараясь насыпать птицу соли на хвост. Разумеется, у меня ничего не вышло. Без силков птицу не поймать. В природе причинно-следственные связи всегда работают. И если вы собираетесь поймать птицу, вы должны приготовить ей ловушку. Следующий вопрос Амоса звучит так. Поднимется ли с земли петля, чтобы ничего не попало в нее? Человек не станет захлопывать ловушку, видя, что в ней ничего нет. Когда я был мальчишкой, я сделал шесть ловушек, и перед школой обычно ездил на велосипеде посмотреть, не попал ли в них кто-нибудь. Обычно попадался опоссум или кролик, иногда удавалось даже поймать скунса. Скунса я всегда отдавал другу, хотя меху этого животного ценный, но запаха его я не выносил. А если в ловушку много дней никто не попадал... Я понимал, что бесполезно было оставлять ее на том же месте, и я переставлял ее. Если вы расставляете селки, туда должен кто-то попадать. Читаем далее. Послушайте шестой стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы. Бог говорит, что собирается судить свой народ, и суд близок. Неразумно игнорировать эту информацию. Эти слова должны были произвести на людей впечатление. Но израильтяне отказывались слушать пророка. Так и наш народ сегодня не слушает слова Бога. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Прежде всего поймите, бедствие — это не обязательно что-то дурное и греховное. Бедствие — это кара за грехи. А мозг говорит, может ли бедствие произойти, если оно не угодно Господу? Это значит, друзья мои, что в жизни детей Божьих не бывает несчастных случаев. На все есть причина. Бог управляет Вселенной не так, как Ему в голову взбредет. Вот почему, если с вами случилась беда, вы должны извлечь из нее урок. Например, Америка претерпела настоящее бедствие, когда после нерасчетливого и бездумного освоения равнинных земель в двадцатых годах двадцатого века... Огромные площади земельных угодий превратились в пустыню. Тысячи семей вынуждены были оставить свои дома и переехать в другие районы страны. Мало того, вскоре разразилась Великая депрессия тридцатых годов. И если бы американцы извлекли из всех этих несчастья урок, то, я думаю, они более осмотрительно вели бы себя в период Второй мировой войны. Мы должны были извлечь урок, но, увы, не прислушались к Божьему предостережению и вскоре после Второй мировой войны вступили в войну во Вьетнаме. Мы и до сих пор не слушаемся Бога. Друзья мои, Бог не позволит, чтобы народ, живущий во грехе, процветал. И я уверен, что Россия тоже не является исключением из этого правила. Может быть, какое-то время мы еще поживем в мире и благополучии. Однако суд Божий обязательно состоится. Амос задает семь вопросов, которые показывают, что на все есть своя причина. И суд Божий, который обязательно начнется, это не случайность, а результат грехов народа. Обратите внимание на 7 и 8 стихи третьей главы. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Амус утверждает, что Бог не станет судить народ, пока не передаст ему весть предостережения через Своих пророков. Бог обязательно даст знать, что собирается делать. А пророки должны доставить Божье послание Израилю. Проблема нашего времени заключается не в том, что у людей нет Слова Божьего. Оно есть, но люди не прислушиваются к Нему. Все предостережения Бога записаны в Его Слове. И мне кажется, что Библия более актуальна, чем сегодняшние газеты. В конце концов, газеты содержат в основном вчерашние новости, а Слово Божье будет актуально и завтра, и в последние времена. Бог никогда не скрывал от своего народа предвестий о грядущем суде. Как вы помните, во времена Ноя Бог рассказал о скором потопе и дал Ною сто двадцать лет для предупреждения современников. Но тот мир не прислушался к предупреждению. Вы помните также, что Бог сообщил Аврааму о разрушении Содома и Гаморы. И хорошо, что он сделал это, потому что в противном случае у Авраама сложилось бы неверное представление о всемогущем Боге. Бог всегда все рассказывал своему народу. Когда Бог сошел на землю во плоти, Он сказал Своим ученикам, как написано в 15 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна, «Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». И в Библии есть множество примеров этого. Бог предупредил Иосипа в Египте о семи годах голода. Пророк Илья был предупрежден о засухе, которая случится в Израиле. Он пришел ко двору Ахава и Изавели, чтобы сообщить им о будущей засухе. Он объявил, «Господь Бог Израиля сказал, что ни дождя, ни росы не будет в эти годы». И, возвестив эту новость, Илья исчез из виду на три года». Бог всегда предупреждает людей. Это еще раз подтвердил Господь Иисус, сказавший Своим ученикам на горе Елеонской, что Иерусалим будет разрушен, и от города не останется камня на камне. Бог всегда предупреждает Свой народ о грядущем суде. И Амос передает здесь одно из таких предупреждений, высказываясь весьма критически. Его нетрудно понять. Ведь израильсяне просто не хотели слушать о суде. Они предпочитали прятать голову в песок, как страусы. Некоторые люди не ходят к врачу, потому что не хотят слышать, что они больны. Людям не нравятся дурные вести о будущем. А если вы проповедуете им истину, учите их истине, то они называют вас мрачным типом, пессимистом и занудой. Но Бог ничего не делает без причины, и Он, друзья мои, обещает судить грешников. Итак, на этом завершается наша передача по книге пророка Амоса. В следующий раз мы продолжим читать послание, с которым пророк Амос обратился к израильтянам. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!